0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: Son las 8 de la mañana con siete minutos, tenemos en la línea telefónica, y eh, agradezco mucho que tome esta llamada, el doctor, el doctor Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, y también presidente de Iplanec eh, Doctor, ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto, gusto en saludarte.
0: E igualmente, muy buenos días, un gusto estar como siempre en tu programa
1: eh, Doctor, ¿cuáles son las, eh, los ejes principales de, de, de este programa de reactivación eh, económica que se pretende llevar a cabo en Guanajuato una vez que pase la pandemia? Eh, ¿o, o es ¿Cuándo entra en vigor, cómo entra en vigor y cuáles son las eh, pretensiones que tiene este, 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 este proyecto, doctor Eduardo Sojo?
0: Mira, es, es, es un proyecto amplio, ambicioso. Sí, efectivamente, eh, se busca eh, que entre en vigor una vez que termine, en el día de, digamos, después de la pandemia. Pero quizás el razonamiento de fondo es el hecho de que en crisis como esta, en el pasado, en el 95, en la crisis del 2009, los impactos de una crisis de esta naturaleza se miden en años. No, no no tanto en términos, digamos, si nos medimos por el PIB, eso quizás en, en Guanajuato en particular, en dos años lo hemos recuperado, pero cuando vemos los indicadores de empleo, de pobreza, realmente tenemos que entender que después que tenemos que reactivarnos rápidamente para que el impacto en el bienestar de las familias no sea tan severo. Y eh, ese es el objetivo, el objetivo es realmente sentar las bases para que nos recuperemos rápidamente, pero de manera sólida. Y eso es interesante porque no solo se busca, digamos, tomar medidas tradicionales de en, el, del, en este tipo de crisis como el empleo temporal o algunos financiamientos, sino realmente lo que se busca con estos programas es desarrollar instrumentos y tener estrategias que nos lleven a un estadio diferente aprovechar que ya vamos a que estamos en una crisis para pensar el en el futuro, pensar diferente instrumentar programas que quizás estaban ahí en la mente de algunos o en la cartera de proyectos de, de otras personas y que es la oportunidad de echarlos adelante no entonces sí por supuesto hay, hay eh, como se presentó tiene seis objetivos específicos los que tienen que ver eh, digamos con temas para mitigar el impacto de los próximos meses temas de impulso a la vivienda que es que tiene un efecto multiplicador muy importante en vivienda eh, no digamos cuando activas la vivienda activas muchas cadenas productivas y la derrama generalmente se queda en tu estado. Entonces, ese es uno de ellos, junto con los de empleo temporal. Pero luego vienen otros que tienen mucho más que ver con el mediano plazo. Por ejemplo, hay unos que tienen que ver con explotar la ventaja competitiva que tenemos nosotros por nuestra ubicación geográfica. La idea es tener otro nuevo puerto seco intermodal, aprovechando también ya la experiencia que se tiene con el puerto interior, que ha resultado muy exitoso. Ahora este se pretende hacerlo en el área metropolitana eh, de Celaya también aunque estaba por supuesto en la mente de todos pero hay que acelerar y asegurarnos que, que las carreteras estas principales que, que tenemos en Guanajuato y que se desarrollen y aprovechemos digamos que no podemos que son dos carreteras que no podemos dejar de hacerlas si realmente queremos movernos a otro estadio de desarrollo que es el, del auto, el de la autopista Miguel Allende y la carretera silado San Felipe y ahí me detengo para comentarte esto que me decías, ¿cuándo entra en vigor? Pues ya entra en vigor, pues allá hay mucha gente que está trabajando en estos proyectos, seguramente se van a seguir algunos canales institucionales, ¿no? si esto se convierte en un programa especial, tendrá que pasar por el, uh, por el ITANEC para desarrollarlo con todos los mecanismos que tiene que hacerse, pero ya están, están activados los mecanismos. Ya los responsables están trabajando, ya se está formando un grupo dentro del sector privado para que sea espejo del sector público para dar el seguimiento a los proyectos. Ya se tienen reuniones con una oficina de Naciones Unidas que va a apoyar a Guanajuato en varios de los proyectos de infraestructura en la que son especialistas. Es la oficina de Naciones Unidas para la Realización de Proyectos, que es la que está en México desde el año pasado que está apoyando al gobierno federal en las situaciones del Tren Maya. En fin, creo que creo que es, es, es amplio el proyecto, evidentemente es ambicioso. No todo va a caminar eh, al mismo tiempo, al tiempo, no todo va a estar instrumentado al mismo tiempo, pero todo va a iniciar ya. Esa es la idea, no es esperar. La idea es, mientras se atiende la emergencia económica, que es ahorita la prioridad, también hay otro grupo de trabajo que tiene que ver con, con el futuro. No podemos, digamos, esperarnos a que termine la pandemia. Y de eso se trata en la, esta alianza público-privada que ha promovido el gobernador para que desde el sector privado y desde la sociedad, en mi caso, también estemos impulsando y asegurándonos que los funcionarios públicos que tienen mucho trabajo ahorita en la emergencia, Dediquen un tiempo a estos, a estos temas que tienen que ver más con el con el día de no.
1: Ahora, cuando se traza este este plan, eh, eh, doctor Eduardo Sojo, eh, ¿qué escenario positivo y negativo se planea eh, de lo que va a dejar la, la pandemia? O sea, es decir, el golpe eh, económico, el golpe en empleo, en, en el tema de pobreza, en el tema de producto interno bruto, el escenario más positivo, ¿cuál sería? Y el escenario negativo, ¿cuál sería? Y luego de esto que nos has platicado de lo que platicaste el lunes, doctor, es eh, eh, eso Suficiente lo que hasta ahora se ha proyectado, planeado para salir adelante eh, sin contar mucho con la participación de la federación, doctor?
0: Sí, pero los, dos, los dos temas son son, que es, es un mundo incierto el que estamos viviendo, si uno analiza eh, los escenarios eh, van cambiando iba a decir por, por meses pero yo creo que por semanas y a veces por días cada vez te encuentras más análisis sobre lo, la situación de nuestro país. Y, y, la, y ahorita la, la última encuesta, digamos, de, de estas sistemáticas es, es la de Citibanamex Citibanamex proyecta una caída en, en el Producto Interno Bruto para este año de 7.5%. Ciertamente, yo creo que el consenso es que nunca en esta generación hemos vivido una caída de esa magnitud. Varios, si tú los has escuchado, ya no solo hablan de una recesión, hablan de una depresión, es decir, de una caída de más de dos dígitos en la, en la economía. Ese es el escenario que, que, que estamos enfrentando y hay estados de la república los pues, que les va a pegar más. ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las características de los estados a los que les va a pegar más? Uno, los que dependen mucho del turismo. El turismo ciertamente se va a ver muy, muy afectado y aquí estamos hablando... De, evidentemente de estados como Baja California Sur, como como Quintana Roo, eh, la, la propia eh, Ciudad de México vive mucho del de la, del turismo, pero hay otros estados donde y donde también es importante, en el caso de nosotros, en el caso de Guanajuato, pues está el turismo, evidentemente en las ciudades, Patrimonio de la Humanidad, San Miguel Allende, Guanajuato, eh, Seguramente también estará impactado y tendrán que desarrollar estrategias específicas. El turismo de negocios, no que ha desarrollado, se ha desarrollado mucho en nuestra, en nuestra ciudad, en, en León. Entonces, eh, León, el turismo nos va a pegar. Nos va a pegar también porque eh, somos un, un, un Estado que se ha vinculado a las cadenas globales de valor. no Entonces, si las cadenas globales de valor, si el comercio internacional se cae, este año, también. Nos, nos va a pegar. Hay otros amortiguadores, Tony por ejemplo, yo creo que un buen amortiguador es lo que tiene que ver con el sector agroalimentario. El sector agroalimentario es de los sectores que menos va, les va a pegar una una crisis como esta y eh, esperemos, pues tenemos un sector agroalimentario nosotros muy fuerte, yo creo que es de las joyas de la corona de nuestro estado, es el sector agroalimentario viene creciendo a tasas de siete, ocho por ciento, y tiene un enorme potencial todavía para seguir creciendo, pero eso nos va a permitir amortiguar, ¿No? Pero si si vemos el turismo, si vemos cadenas globales de valor, eh, el, el, la vinculación que tiene Guanajuato con estas cadenas, pues sí, necesitamos activarnos para que no, para que quedar abajo de la media, digamos. ¿no? Pero son escenarios muy duros y en un contexto como el que señala, en un contexto donde el Gobierno Federal se ha olvidado, digamos, de, del tema de reactivar la economía, se había olvidado ya desde antes de la pandemia ya nos, nos agarró en muy mal momento la pandemia, la economía estaba estancada y el 2020 se perfilaba igual y de repente llegó la pandemia y nos llegó con un gobierno federal que no está entre sus prioridades estimular el crecimiento económico y el empleo. Nunca piensan cuando toman una decisión cuáles van a ser los impactos en el empleo y el crecimiento económico lo vimos con estas medidas recientes de la no sé, de la cervecera ya en Baja California el tema de las energías renovables para inhibir la participación privada, como que no está en su radar el impacto de todo lo que hacen de todas las acciones que toman en el crecimiento económico y el empleo y pues eso nos va a va a llevar a que el país en su conjunto no detone ni ya ves que ahora se utilizan mucho ¿cómo, no, cómo vamos a salir de la crisis, sino en una B o en una en una U. Yo creo sí. que ni ni B ni en U, nos vamos a, nos vamos a ir a una a una U, pero más alargada. Digamos, el, el, el modelo que a mí creo que más se asemeja a lo que nos va a pasar en México es el del de, símbolo de Nike, que es como una palomita, ¿no? Entonces, digamos, una U alargada yo creo que es lo que nos espera. Y por tanto, pues tenemos que, no nos queda de otra más que activarnos, activarnos juntos, sector público y sector privado, porque también de la, 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 la de lo rápido que tomen las decisiones los empresarios de Guanajuato, también va a depender la velocidad de que salgamos nosotros
1: ¿De qué hablas, eh, eh, doctor, cuando te refieres a que los empresarios tomen decisiones? ¿Cuál es el rol que deben jugar los empresarios y si cuando diseñas eh, el de tú, el plan, eh, ¿confían en lo que pueden hacer los empresarios guanajuatenses o los del centro de eh, centro occidente de, de la República, doctor?
0: Mira, por ejemplo, en, si estuviéramos en Nuevo León, eh, en Nuevo León hablas mucho de las grandes empresas, ¿no? y hablas mucho del, del grupo de los 10. Pero quizás podrías hablar en Nuevo León del grupo de los 100. Por lo menos tienen 100 empresas en Nuevo León que tienen, digamos, una presencia nacional y global. Son empresas eh, muy grandes, quizás entre las, 100 más, entre las 100 más grandes de Nuevo León, quizás no, no alcancemos las locales que tenemos en Guanajuato. Entonces no tenemos las grandes empresas en, 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 que tienen otros estados. Acá lo que tenemos es muchos empresarios eh, medianos, pero con un, muchos deseos de, por un lado, de participar. Yo no veo, y conste que venimos trabajando en muchos estados de la República, en otros estados la decisión de trabajar y hacer equipo con el, con el gobierno. Entonces veo, por un lado, la participación. Sin duda, creo que los eh, del gobierno andan eh, de manera natural en, en todos los estados y en el gobierno federal, pues totalmente desbordados por los temas de la emergencia y tiene que haber un sector privado acá con la mente fría que les diga, a ver, está bueno que veas eso, pero tienes que estar viendo la otra cosa, ¿no? Tienes que estar viendo el día de Entonces, un grupo de las empresarios, yo creo que tienen aquí una participación muy importante. ...para estar acompañando al gobierno y asegurando que esto se resuelva. Pero por otro lado, ellos tienen que decidir, eh, y esto es en sus propias empresas... En sus propias empresas tienen que empezar a cambiar, ver cómo se adaptan al nuevo entorno, cuáles son las características de su negocio y cómo se puede detonar. Y del lado del gobierno, qué puede hacer para que eso se dé más rápido. Pero tercero y muy importante, y creo que es la mayor innovación que se está presentando, es que sí se van a diseñar mecanismos privados para desarrollar proyectos juntos. No tenemos, como te decía hace un momento, los grandes capitales en Guanajuato que tienen en otros estados, como no pero hay mucho capital en Guanajuato que puede invertirse en Guanajuato. Y muchos de esos capitales también están buscando dónde invertir. Y si se hacen proyectos público privados, imaginémonos, eh, para para dar el ejemplo más lógico, la carretera Silao San Miguel Allende, que se concesiona. Pero se concesiona a eh, un grupo formado por 20% de capital público del gobierno, digamos, imagínate el fondo de pensiones o del, del, del gobierno estatal, junto con 80% de capital privado guanajuatense. ¿no? Entonces todo ese capital eh, se va desarrollando y la idea es desarrollar estos fondos, eran, son fondos privados, pero de capital mixto. Es decir, fondos privados porque es mayoría privada, pero de capital mixto, donde entre en parte el gobierno estatal, 10, 15, 20%, y lo demás es inversión privada, pero que aprovechemos para invertir en Guanajuato. Hay muchos proyectos y mucho potencial en Guanajuato, pero que no puede una sola empresa. Eh, Guanajuato no tiene el tamaño quizás de, de, para desarrollarlos, pero si los desarrollamos todos juntos, pues entonces la derrama se queda en Guanajuato y empezamos a hacer otro tipo de otro tipo de, de colaboraciones entre el sector público y el sector privado. Es un proyecto muy innovador. Es un proyecto que si funciona en Guanajuato seguramente será copiado en otros en otros estados de la república o a nivel federal y se trata de que como lo dijimos en ese evento que el gobierno estatal no invierta, no gaste y que el capital de Guanajuato se quede en Guanajuato, que en Guanajuato los empresarios encuentren espacios para invertir en proyectos que les den mayor retorno, que les pudiera, que el que les pudiera dar una inversión eh, financiera o una inversión eh, inmobiliaria como en el que muchos de los capitales están llenos en Guanajuato.
1: Ahora, en términos de lo que llamaría una economía más cotidiana, doctor Eduardo Sojo, esta pandemia eh, provocará un nivel de desempleo importante, reducirá los sueldos, generará un mayor número de pobres eh, en, 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 en Guanajuato, ¿y cuánto tiempo duraría este ciclo eh, de, 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 en que el empleo, el sueldo eh, estaría castigado?
0: Mira lo, lo que nos pasó en 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 el en el 2009, en la crisis del 2009 que también fue muy muy dura, fue también una crisis que se vivió en la economía cotidiana como como lo señalas, fue que la tasa de desempleo se recuperó hasta 10 años después, digamos, hasta el 2016, 2017, recuperamos la tasa que teníamos en el 2008, ¿no? O sea, no 8 10 años para recuperar los, la tasa de desempleo y los niveles de informalidad, porque pues, a medida que, para medida, digamos, la gente que se incorporó al mercado de trabajo no espera, ¿no? O sea, tenemos una, a nivel nacional, de cerca de, de 1.200.000 personas, 300.000 jóvenes, 1.200.000, 300.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año, ¿no? Entonces ellos, entonces a medida que si cae el empleo y además tienen mucha gente incorporando a la fuerza de trabajo, pues eh, evidentemente tardas mucho más en recuperarte, ¿no? Pero eso fue lo que pasó a nivel del Estado, muy similar a lo que pasó a nivel nacional. Lo que nos pasó en Guanajuato y Ojalá nos pase en esta ocasión en el 2009 es que la pobreza se recuperó muy, los números que teníamos de pobreza, de familias o de de Personas en situación de pobreza y pobreza extrema en el estado en la crisis de 2009 se recuperó mucho más rápidamente. Se recuperaron entre tres y cuatro años, se recuperaron los niveles previos. En, a nivel nacional se tardaron 10 años en recuperar esos niveles. Entonces, ojalá nos pase lo mismo, ojalá podamos recuperarnos más rápido que a nivel nacional, pero eso tiene que ver con dos cosas que, que imagino que es en las que estás pensando, Toño. Es la parte económica, evidentemente, la reactivación económica, de los, la reactivación de los empleos, y por otro lado la política la política social, no el que estemos... Eh, invirtiendo y generando oportunidades y asegurándonos que las personas tengan los servicios, por ejemplo. Y eso eh, han insistido muchos los empresarios, particularmente de, de León en particular, eh, Rafi Yamin Si vamos a invertir en programas de empleo temporal, invirtamos en programas de empleo temporal que eleven el bienestar de las familias y disminuya sus niveles de pobreza, como que, por ejemplo, como agua. no, Ya hay muchas eh, colonias en en uh, Guanajuato, en León o localidades en Guanajuato que no tienen servicio de agua, si vamos a invertir en empleo temporal, invirtamos en cosas que les permitan tener mejores servicios públicos, ¿no? Si vamos a invertir en vivienda, invirtamos en, en lugares donde las familias puedan hacerse de un, de una casa más digna, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que, para lograr eso, se tiene que activar la parte económica y la parte social y también y de manera muy importante porque en términos proporcionales no en absolutos pero en proporcionales mucho de la pobreza se, se está en zonas rurales no y ahí sí hay muchos programas eh, que, se, que se que salieron de la consulta que hicimos y que, y que van directamente a zonas rurales que tienen que ver, por ejemplo, con incrementar la capacidad de almacenamiento de granos o incrementar la capacidad o el que, que tenemos en Guanajuato de invernaderos y macrotúneles. Hay unas ideas muy interesantes de hacer corrales de engorda eh, de becerros, pero todos juntos, es decir aprovechar economías de escala, de tal forma que los que tengan un, pe un pequeño ato también pueden llevarlo ahí y, y, y tener mayor rendimiento a su inversión. Entonces sí va a ser, va a haber necesidad de estar muy activos, no va a ser business as usual. Todos tenemos que hacer eh, nuestra parte y hacerla rápido para salir eh, lo mejor librados posible de la crisis.
1: Perfecto, pues muchas gracias doctor Eduardo Sojo, como tú decías, eh, hay que actuar ahora para, para que los efectos negativos sean los menores y los positivos comiencen a, a aparecer cuanto antes. Gracias doctor Eduardo Sojo, como siempre un gusto platicar contigo, seguiremos charlando de cómo avanza este, este proyecto, gracias. Por
0: supuesto, Toño, gracias por la
1: entrevista, un abrazo. Un abrazo. Ocho de la mañana con veintisiete minutos, una pausa, regresamos.